0: Всем привет, меня зовут Даша Богачкина, а это проект про профессии тактики и практики, и сегодня мы пришли в гости к одному из самых востребованных звукорежиссеров РФ Илье Лукашеву, и, соответственно, говорим мы сегодня о профессии звукорежиссер. Илья, привет.
1: Привет, Даша.
0: Глупый вопрос. Давай. Чем звукорежиссер отличается от саунд-продюсера?
1: А, звукорежиссер... Во-первых, всем привет. Да. Друзья, спасибо, что смотрите. Звукорежиссер отличается от саундпродюсера тем, что такая профессия, как звукорежиссер существует, а профессия саундпродюсера не существует. Это такая хорошая выдумка, чтобы подкатить в баре кому-нибудь познакомиться. Типа, если ты говоришь ты Эй, детка, я звукорежиссер, uh -huh. тебя все убегут, если ты говоришь, что саундпродюсер, наверное, ну, мне кажется, это сработает. Потому что ни в одной, ну, в мире, в мировой практике uh -huh. профессии саунд-продюсера нет. Это такая странная штука, которая стала зарождаться вот на территории бывшего СНГ, и иногда каким-то образом просачиваются в кредиты там, ну, в каких-то международных работах, но очень редко. Вот, вообще такой профессии нет. Есть продюсер, uh -huh. есть звукорежиссер. Uh
0: -huh.
1: Звукорежиссеров иногда звукорежиссеры иногда сами себя подразделяют на звукорежиссер записи, звукорежиссер сведений, прочее, прочее, прочее. Но, в целом, просто саунд-продюсер — это красивая, красивый фантик на пустоте чаще всего. Угу.
0: — Окей, вот. okay. <свят> спасибо за пояснение. С кем ты сейчас работаешь? А, немножко пафоса
1: а, Немножко пафоса да Но, на самом деле, нет никакого пафоса. Мы, у нас, как сказать, пять, не знаю, пятнадцать хороших артистов качует между всеми звукорежиссерами. Пятью. Угу. <свят> И ну, сейчас я работаю с, периодически с но ну, Мы сейчас меньше работаем, чем раньше. Вот, но последние 8 лет это было в общем, большой частью моей жизни. Uh -huh. ну, это проект Антона Беляева. Uh -huh. Но ну, по некоторым как бы, проектам мы сейчас с ним сотрудничаем. Я сейчас часто работаю с Манижей, такая uh -huh. замечательная певица замечательная ну, певица. Я Очень бы, ее хотим к нам да, я бы сказал uh -huh. художница, скорее даже, uh -huh. вот, артист. А, работаю периодически со всякими композиторами, которые пишут академическую музыку, ну такую не не эстрадную, с разными зарубежными, нашими. А, недавно, ну вот попробовал новую для себя историю мы есть такая группа «Хэттерс». С ними сделали пару синглов и сейчас дальше работаем. Ну, в общем, работаю с разными джазовыми коллективами, артистами, с какими-то ребятами из Германии. Сейчас свожу альбом. Не всегда я знаю, к сожалению, с кем именно я работаю. Но, как да. правило, это всякие интересные музыканты, местные и зарубежные. А
0: как так получается, что ты не всегда знаешь, с кем ты именно работаешь? Ну,
1: а, дело в том, что Бывает так, что люди обращаются к тебе ну какие-то знакомые или через знакомых, а бывает, что просто пишут какой-то, пишет человек в соцсети там Вася Васильев, привет, мы хотим с тобой поработать. пришлите музыку, слушаешь музыку, она классная». Ты говоришь, ну окей, давайте работать, и мы начинаем работать. А потом через год я узнаю, что это какая-то супер популярная в своей нише, не знаю, корейская группа. Вот, То есть Мне не на самом деле не так интересно популярные артисты или непопулярный артист, с которым приходится работать. Насколько интересно э, то, какая там музыка и какой, ну скажем так, эмоциональный бэкграунд в этом все. Потому что, когда люди просто делают, ну я не знаю, музыку ради того, чтобы стать богатыми, ну это, как правило, скучноватая история, вот. а, поэтому бывает так, что мы не знаем до конца с кем работаем. Ну это в меня и не сильно волнует, потому что ну, это же музыка, она не про то с кем, а про то как. Угу. Вот.
0: Мы сейчас писали про серьезную звукорежиссуру, но э, бывает так, что нужны достаточно мелкие работы, например, звукорежиссер в караоке. Вот меня одна дружественная компания попросила найти такого человека, что, собственно, я и делаю. Это достаточно тоже а, простого ранга, скажем так, специалист. Я иду на профиру. Ну вот, соответственно, специалист или услуга я ищу звукорежиссер. Вот, Коре... звукорежиссеры. Отлично. Что я планирую? Я планирую корпоратив на корпоратив, отлично. Ну и, соответственно, дальше... О, очень удобно. У меня тут градация идет по гостям. Ну, в нашем случае это будет до 100 человек. И дальше уже, кстати, определяется локация. Улица или дом. Ну, вот, кстати, в моем случае улица или дом пока непонятно, поэтому... Мы условный адрес напишем. Ленинский проспект Волгоград. Пусть это будет Ленинский проспект. Это центр. И вот здесь я могу выбрать уже специалистов. Кстати, вот есть и студии. Очень много студий. И есть ребята, которые работают честным обзывом, образом. Здесь можно посмотреть отзывы, фотографии, есть даже варианты с залом. Так что, как говорится, на вкус и цвет. Выбираем то, что мы хотим. Профи.ру. Выбирайте профессионалов. Слушай, ну вот если прям совсем идти от печки, да, uh -huh. есть композитор, Звукорежи... Есть какие-то демозаписи, да? Следующий этап – это ты, получаешься звукорежиссер. На каком этапе к тебе приходит
1: Ну, на самом деле, есть композитор, артист. есть демозаписи, потом в хорошем режиме рабочем есть продюсер у записи. Угу. Этот человек, иногда артист берет на себя функции продюсерские, иногда это сторонний человек, которого привлекают для работы, который определяет вектор вообще развития проекта, концепцию и, ну, в общем, его видение является генеральным таким фактором, который влияет на то, как проект развивается. И если у записи есть продюсер, то продюсер затем подбирает команду, техническую группу. Если это живая музыка, где там есть не знаю, барабаны, гитары, скрипки, все что угодно, то нужно также подобрать студию, где это будет записываться. Но это уже обычно делается звукорежиссером как раз проекта. А, продюсер выбирает звукорежиссера, приходит, говорит, там нравится ваша работа, мы хотим с вами работать. Я со своей стороны, в зависимости от того, какие у людей есть возможности, и какая музыка, и какая концепция, подбираю студии, подбираю музыкантов, подбираю, ну, в общем, технические решения, скажем То так. То есть
0: ты дособираешь до материал? Если вот прям совсем простым как, языком.
1: Ну, не дособирая, а именно собираю. Собираешь да.
0: из того, что есть, и там, где нужно дополнить, ты уже можешь сказать, что, ребята, у вас здесь не хватает вот этого.
1: Ну, это зависит сильно от, uh -huh. от музыки, потому что есть музыка, uh -huh. которая пишется, ну, условно говоря, в лэптопе, и ее я просто собираю из того, что есть. Иногда мы записываем вокал, там какие-то инструменты. А есть музыка, которая требует полностью быть записанной в студии. И в таком случае мы подбираем подходящее пространство, и там уже ведем запись полноценно с нуля. То есть фактически музыка создается в студии. ну То есть она создана в уме автора уже. Там mm -hmm. отрепетировано, здесь какие-то демки. Но в студии мы уже делаем чистовую запись. Mm -hmm. ну, грубо говоря, демка — это раскадровка. Mm -hmm. а мы уже снимаем кино
0: в студии. Mm -hmm. То есть вы его собираете
1: в Да, и потом, или... ну грубо говоря, это все записывается по инструментам. Отдельно там барабаны, отдельно гитары, отдельно вокалы. Затем у нас есть так называемый мультитрек. Uh -huh. Это многоканальная сессия, где представлен каждый инструмент, каждый голос, каждый тембр, каждый эффект. И мы собираем их в одно целое, это называется сведение. Поэтому многие пишут на пластинках звукорежиссер сведения, звукорежиссер записи. Иногда это разные люди. Не всегда один человек ведет проект от самого начала до финала. Вот. Ну и, в общем, вся это, все, что связано со звуком, ложится на плечи звукорежиссера, да. Uh
0: -huh. который в итоге собер... принимает решение ключевое.
1: Ну, ключевые решения... это В этой работе просто очень много психологии. Uh
0: -huh.
1: И ключевые решения чаще всего э, коллективные. Uh -huh. вот. Потому что если ты заходишь в проект и открываешь с ноги двери, говоришь, я тут главный, сейчас я приму ключевое решение, то, ну, как в любом деле, с тобой никто не будет работать. Это про то, как найти общий язык и ну, в общем, встать всем на одну сторону баррикад и научиться достигать вместе результатов. А, очень часто, ну, большая часть решений, естественно, зависит от артиста. Потому что если артист чего-то хочет определенным образом, угу. то, ну, естественно, грубо говоря, право вето за ним, потому что а, ему потом жить с этим. То есть его внуки и будут... Ему нести
0: это в свет, скажем Ну, так. его
1: внуки будут ему говорить, «Дедушка, а почему у тебя бас так хреново звучит?» а Он говорить, «Ну вот, был у меня звукорежиссер, не дожал его». Вот. Естественно, если он хочет, чтобы у него было много баса, у него будет много баса. Но в целом у звукорежиссера тоже есть инструменты воздействия на артиста и продюсера. Они ну такие обычные психологические приемы. Мы ищем решение, которое устроит всех в итоге, uh -huh. чтобы это соответствовало нашему, ну, видению ситуации, чтобы это удовлетворяло требования артиста, требования продюсера ну, или группы, как часто бывает. Это непросто, но в целом вполне возможно,
0: Реально. Вот То, что ты сейчас говоришь со стороны да, человека, непосвященного, не погруженного в процесс, выглядит немножко как такое ремесло. А где творчество? Ну, работа звукорежиссера. Это... То есть вот понимаешь, как если я композитор, например, я могу там сказать, ну я сижу, вот придумываю музыку, смотрю, как идет дождь, и у меня вот такие-то образы родились, я пошла написала песню.
1: Ну это на самом деле такой э, общепринятый взгляд, на самом деле ага. как правило это происходит у композиторов иначе, вот у них это как раз поставлено на, ну в хорошем смысле на поток, то есть для хорошего композитора. Есть вдохновение, нет вдохновения, есть дождь или нет, неважно, они садятся, им надо написать час музыки для кино, uh -huh. и все. И как бы у них есть бюджет, есть дедлайн, и как бы есть там за окном солнышко или падает снежок, совершенно никого не волнует. А наша профессия стоит ровно посерединке между техникой и творчеством, потому что требует очень больших знаний технических, нужно знать, как работает все это, нужно понимать, знать физику, знать, понимать акустику, знать, как устроены музыкальные инструменты, знать аппликатуру музыкальных инструментов, знать, на каком языке разговаривают музыканты, чтобы разговаривать с ними на одном языке, ну, вплоть до там знаний базовых навыков схемотехники, умение там подпаять, починить на ходу какой-то прибор, с одной стороны, до Конечно, умение принимать творческие решения. Творчество здесь прежде всего в, в том, что одна и та же музыка может быть совершенно по-разному решена художественно. Звукорежиссер плохой работой может полностью погубить эмоциональную составляющую музыки, может убить динамику, если не прикладывает должных усилий, а может наоборот, как бы выступить катализатором, усилить эффект от музыки, подчеркнуть — Ну, это как визажист. Uh -huh. Если визажист плохой, uh -huh. скажем, корректно... — Не он... обладает
0: художественным видением, скажем так, ну, чувством прекрасного.
1: — Да, если визажист — тюрьмо, uh -huh. то он может сделать очень плохо, даже из очень красивого человека. Если хороший профессионал, он подчеркнет сильные стороны, он сгладит слабые стороны, он даст совет. То же самое с, в, в звукозаписи. Ты можешь очень сильно помочь музыке стать лучше, Можешь ее угробить. И вариантов решения это касается и общего звучания, и пространственности звучания, и э, стилистики. Ты можешь увести, ну, если очень, не для профильной аудитории сейчас uh -huh. рассказываю, uh -huh. если очень широкими мозгами говорить, ты можешь сделать запись, звучащий в более ретро-характере, в сторону 50-х, 60-х годов. Можешь сделать ее супер объемной, густой, мрачной и глубокой. Можешь делать ее яркой, детальной, чистенькой, светлой. Это все краски, которые в руках у звукорежиссера, ну и продюсера записи косвенно.
0: А какие базовые знания должны быть для того, чтобы вот освоить профессию звукорежиссера?
1: Я считаю, что чтобы быть хорошим специалистом в любом деле, у -у -у. вообще не важно. Ты да. хочешь быть хорошим звукорежиссером, режиссером, фотографом или не знаю личным адъютантом депутата, чем больше твой кругозор, чем больше набор твоих знаний общегуманитарных, тем лучше это первое, потому что ты можешь знать все о том, как работает оборудование, знать физику, знать каждую ручку, каждую кнопку и уметь паять, но если при этом ты вместо нормальной речи мычишь, но ты вряд ли сможешь наладить контакт, потому что артист, приходя в студию, попадает априори в стрессовую ситуацию. То есть ты э, писала песню, может быть, тебя кто-то бросил или кто-то умер. Ты писала песню, тебе было грустно. И тут ты приходишь в студию ее спеть, и перед тобой сидит какое-то бородатое чудовище незнакомое. И если контакт не налаживается быстро, то для тебя это стресс, потому что тебе нужно, по сути, обнажиться перед незнакомым человеком и э, выдать что-то как бы сакральное для тебя, важное в, ну, перед тем, кого ты не знаешь или мало знаешь. Это всегда стресс. И человек должен, естественно, обладать базовыми, хорошими коммуникативными навыками, уметь разговаривать, не перебивать, быть вежливым, быть корректным. Естественно, есть технические знания, это э, ну, физика, физика звука главным образом, понимание как э, ну, природы вообще звука, как явления. Э, это, естественно, музыкальная грамота базовая, чтобы понимать, о чем говорят музыканты, что такое гармония, ну, то что то, такое мелодия, интервал. Получить. Ну, формально, я бы не сказал, что минимум это музыкальная школа, потому что для любого воспитанного, ну, воспитанного скажем так, человека это нормальный набор знаний для базового кругозора. Ну, то есть мне кажется, что любой человек, который хочет знать о мире побольше, ну, хотя бы как-то базово владеть каким-то музыкальным инструментом, понимать, что такое там гармония, интервал, тональность и прочее. Если человек совсем далек от музыки. И хочет заниматься музыкальной звукорежиссурой. Потому что звукорежиссура – это же не только музыка. Есть звукорежиссеры театра, кино, звукорежиссеры, которые сидят там на радиоэфирах. Это чуть-чуть разная специфика. Звукорежиссеры на киносъемочной площадке – это чуть-чуть другое. Возможно, там и не нужно обладать набором знаний о... Ну, знать так много о музыке. Но если ты хочешь заниматься музыкой, ты должен уметь разговаривать на музыкальном языке, знать что люди имеют в виду, когда они говорят, знать терминологию. Естественно, в это не стоит влезать без знания английского языка, потому что это международный язык, и вся профессия, весь мир разговаривает на английском. Если ты такой гордый, и ты считаешь, что ну, мне не нужен английский язык, я типа и так хорош тут, ты отрезаешь себя от огромного пласта информации сразу. И это всегда удар ниже пояса, эти люди они не знают, что происходит в мире, теряют знания, теряют работу, теряют потенциальные контакты главное, теряют деньги. Потому что они, ну не главное, но для кого-то главное, теряют деньги. Потому что часто они могут даже оценить там, не знаю, стоимость своей работы на международном рынке или стоимость каких-то своих там, предметов профессиональных. Ну, список, честно говоря, можно продолжать бесконечно.
0: Угу. Ну, давай э, выделим там три основных направления, да, я коротко подведу э, резюме вот, вышесказанному. То есть э, должно быть образование, если я правильно поняла, какое-либо гуманитарное, ну, которое определяет кругозор, скажем так. Да, но
1: в идеале должно быть выше звукорежиссерское образование. У -у -у. Проблема в том, что у нас с ним не очень хорошо у -у -у. Э, в стране.
0: У нас со многим в том-то и дело, что ну, я по профессии пиарщик, но когда я получала высшее образование, именно нигде этому не учили. Специализации пиар ее просто не ну, было.
1: Специализация звукорежиссер есть. Звукорежиссером, вот, да, звукорежиссер, это... да. Больше в области как бы кино. Ну, и музыкальные звукорежиссеры есть у нас в факультете. Это mm -hmm. нормально, но а, все это в таком... В полузачаточном состоянии, потому что рынок специалистами недонасыщен, и хороших педагогов тоже немного пока что. Они есть, ситуация улучшается, развивается, и, mm -hmm. и здорово, что так. Вот. Но, конечно, хорошо бы иметь высшее звукорежиссерское образование, mm -hmm. хотя это не необходимо. Огромное количество специалистов, очень высококлассных, не имеют профильного образования звукорежиссерского. Но, опять же, в любой профессии ты можешь быть Uh, ну, есть ремесло, а есть мастерство. То есть ты, ты можешь быть звукорежиссером, сидеть бесконечно каждый день, нажимать на кнопку record и play и монтировать uh, аудиокниги. Uh -huh. Это одна категория граждан. А можешь uh, заниматься uh, там высококлассной записью звука на киноплощадке. Таких специалистов единицы, их ценят, это мастера. Или uh, заниматься записью оркестровой музыки для uh -huh. кино или просто оркестровой музыки заниматься какими-то большими интересными проектами. Это уже мастерство. И если ты хочешь быть ремесленником, ты можешь просто изучить техники и быть хоть вот таким. Но если ты хочешь э, расти профессионально в долгосрочной перспективе, потому что это не та профессия, которую можно научиться за э, двух, не знаю, годичный курс. Uh -huh. Это ну, правило 10 тысяч часов никто не отменял. И мы все время в этом учимся, потому что технологии меняются, техники меняются, и мир меняется.
0: А где получать сегодня хорошее образование, чтобы стать звукорежиссером? А, допустим, ну, мы вот сейчас находимся в Москве. А если мы говорим про регионы, там какой-нибудь условный парень Вася, очень талантливый, с абсолютным, например, там, слухом, да, с хорошими природными какими-то навыками... Как ему учиться и что ему вообще делать?
1: К сожалению, так сложилось, что это специфика нашей страны, угу. что здесь очень централизовано все, центроориентировано. И, ну, если ты едешь, не знаю, там, в Штаты, ты приезжаешь в Нью-Йорк, это большой развитый город, приезжаешь, не знаю, в Вашингтон это большой развитый город, ты приезжаешь в не знаю, в Чикаго это большой развитый город. В каждом из них будут хорошие, большие э, учебные заведения, будет развитая инфраструктура, рынок, спрос и прочее. К сожалению, когда ты приезжаешь в, не знаю, как кого не обидит, там, ну, в какой-то из городов нашей страны, то Москва всегда на четыре головы выше по э, уровню развития рынка, по спросу, по э, инфраструктуре, по всему. Поэтому, конечно, есть вузы, есть консерватории по России. И везде есть, наверное, звукорежиссерские отделения какие-то. Но я думаю, что в сложившейся ситуации, если ты очень талантливый и хочешь этим заниматься, то надо бежать к центру. Только так. Ну, а как? Иначе никак. Потому что ну, либо волочить, как сказать, тянуть лямку,
0: но в регионах сейчас достаточно много групп музыкальных появляется и так далее. Но и рекламных роликов. Там тот же Екатеринбург, например. Да, например...
1: Екатеринбург очень сильно раскачался. Но все равно это образование профильное uh -huh. хорошее там не получишь. В Москве-то это сомнительный момент. То есть ты можешь здесь получить высшее образование, ты можешь получить как бы корочку. Но вопрос-то в том, чтобы... Это... Тебе будет да просто да, про... да, даже не в этом. Вопрос в том, что когда тебе 16-17 лет, ты поступаешь в ВУЗ, mm -hmm. для тебя это, ну, там, я получу специальность. А потом становится понятно, что это еще 5 потраченных лет. Вот. Ты можешь получить корочку и специальность, но я уверен, что, к сожалению, уверен, mm -hmm. что а, звукорежиссерское образование в Екатеринбурге, не даст тебе уровня знаний, ну, скажем так, международного класса. Угу. Просто, ну, сейчас это так. Очень хочется верить, что пройдет там десять лет и э, все тут будут на, не знаю, в плазменных поездах перемещаться за десять минут до Хабаровска. Но э, пока что-то не похоже, что так будет.
0: Сфера применения вот, профессии сегодня, на твой взгляд? как спрос растет и, и какие-то направления. Звукорежиссер, он же не только с музыкантами работает. Я помню, когда я там, в нулевых годах еще работала на радио в Саратове, а у нас звукорежиссеры тоже, тоже тогда были на вес золота.
1: Спрос растет. Ага. Вообще, то, что раньше с легким стыдом называли индустрией, сейчас уже можно просто чуть-чуть краснее называть индустрией. То есть оно развивается и появляется очень много интересных музыкальных проектов, интересных фильмов. Наши ребята пишут музыку для международных больших проектов и киношных и игровых, потому что компьютерные игры это отдельный огромный рынок музыки. Все игровое пространство наполнено музыкой. Какие-нибудь, ну, обороты там у игр вроде GTA миллиардные. Вот, они обходят самое кассовое кино, по обороту Это индустрия. А, здесь, на музыкальном рынке, тоже идет очень быстрый рост, потому что а, хлынул огромный поток информации, огромный поток музыки доступной. и ну, С развитием и стриминга, и всех этих умных новых технологий. Я имею в виду подборок музыкальных на стриминговых площадках. И онлайн-образование людям стало доступным. Ну, то есть если бы мне раньше сказали что ты можешь сидя с попкорном у себя дома смотреть как там топовый международного класса звукорежиссер сводит какую-нибудь там не знаю группу muse у -у -у. я бы в жизни бы не поверил то есть такая информация всегда была на вес золота проблема в том что ее сейчас стало много и люди как бы а ну типа Мьюз, ладно пойду типа кофе попью
0: Давай перечислим несколько хотя бы направлений, которые вот сейчас прям такие топ, самые вкусные для людей твоей специальности.
1: Ну, тут, понимаешь, есть в такой момент, топ, для кого-то топ – это максимально прибыльно, угу. а для кого-то топ – это максимально интересно.
0: Что для тебя важнее ну, вот конкретно, прибыльно или интересно?
1: Я хочу прибыльно и интересно. Ага. Это такая немножко кошачья позиция. То есть у
0: тебя компромисс такой. Внутренний. Ну,
1: как? Ну, Я как? просто... Как? Понимаешь, это работа, которую не научишься... Ну, это сродни медицине. Ну, условно говоря, ты учишься 10 лет. Надо это понимать. Чтобы у тебя начало что-то получаться ты учишься 10 лет.
0: То есть я вот сразу а. вот тоже тут оговорку сделаю. Если, например, я в 30 лет захочу стать звукорежиссером, мне нужно быть готовой к тому, что а, что-то у меня начнет получаться лет в 40.
1: Ну, я думаю, что к 35. Учитывая, а, что тебе 30, уже все-таки ну, у тебя уже есть набор да. знаний, уже есть багаж какой-то, уже uh -huh. есть связи. Возможно, быстрее получится развиться.
0: То есть профиль сменить все-таки можно. Но
1: профиль всегда можно сменить. Uh -huh. Норма, хорошее образование. Как, бы как улучшить хорошее образование? Есть огромное количество, ну, условно, курсов повышения квалификации. Ты можешь поехать к очень хорошему специалисту, поучиться 5 дней. Я периодически езжу на такое образование. Но это обходится там, в 5-6 тысяч евро за одну поездку.
0: Но тебе же нужно эту поездку потом как-то оправдать, окупить. А Например, когда визажист едет на какие-нибудь свои курсы, ну, как происходит это вот у... Проведем такую аналогию у визажистов, э, стилистов и так далее. Мастер едет на какое-то повышение квалификации, либо выигрывает какой-то конкурс, потом ты приходишь в салон, и там раз висит э, новый... Топ-стилист. Топ да, и у тебя сразу ценник так хоп. Как у звукорежиссеров это происходит?
1: Но здесь это чуть-чуть э, не нормировано, и, э, к сожалению, нет стандартного набора критериев. По сути, на рынок заходит человек, он может сказать, я стою там Миллион. 350 тысяч да. в день и вот все и ну формально это определяется исключительно тем как человек себя оценивает угу. понятно что есть сарафанное радио есть все равно ты можешь подкрепить свой ценник портфолио тем грубо говоря то с кем ты работаешь это ну некий такая лакмусовая бумажка угу. доверия к тебе как к специалисту ты можешь, но важно очень оценить объективно, сколько ты стоишь и ну, не просить больше, чем есть на самом деле, потому что это, ну, это опасный путь и люди могут прийти, даже согласиться и даже заплатить тебе за плохую работу хорошие деньги, но ну, один раз, но потом один раз, да, потом они и самое главное, что сарафанное радио, также как работает в хорошую сторону, точно так же работает и в плохую, то есть если ты сел в лужу и сделал за большой гонорар за хорошую, плохую работу, скорее всего, скоро об этом узнают все. Поэтому ну, тут э, репутация важнее, и на нашем рынке каждый сам ставит себе табличку «Топ-стилист» или «Не топ-стилист». Uh -huh. вот. а зачастую это связано с тем, что нам нужно просто создать своего рода фильтр, который ограничит поток э, ну, клиентов, поток заказов, потому что э, ну, для меня лучше сделать там. 10... То
0: есть ты берешь не всех, условно говоря, не все. Работу не все материалы, которые тебе приходят. Ты все-таки выбираешь, да? Ну,
1: я делал. Я иногда выбираю, но очень угу. редко. Чаще как-то так складывается, что приходит хорошая музыка. Угу. Возможно, это связано и с входным фильтром как бы финансовым. Потому что, ну. У меня входная планка в работу со мной, ну, скажем так, выше средней по рынку. И получается, что идут те, кто уже сделал сознательный, осознанный выбор и хотят работать со мной, они, скорее всего, понимают, о чем идет речь. И это уже люди, которые, как правило, ну, делают музыку определенного, скажем так, ну, не класса, это как-то очень цинично. Ну, в общем, они уже вышли на определенный уровень в производстве и отдают себе отчет в том, зачем они пришли. И поэтому, ну, во-первых, нет какого-то безумного потока. Мне лучше сделать там 10 песен за месяц, но спокойно, по графику, и при этом обеспечив работой себя, свою команду.
0: А бывает такое, что к тебе пришел хороший клиент, скажем так, хороший заказчик с хорошим ценником, но ты ему отказал? Если такое бывает, какова должна быть причина, чтобы ты, отказ, чтобы ты не взял а, заказ? А,
1: ну, чаще... Ну, скорее, нет. Если я слышу, что... Не было так, ну, было пара, но это чаще, когда люди приходят, и я понимаю, что а, финальной точкой ситуации будет конфликт, потому что ну, условно говоря, они не умеют вообще там петь или играть, mm -hmm. но при этом хотят, э, они думают, что ты хороший звукорежиссер, они придут к тебе, принесут тебе много денег, и ты сделаешь их классными. Но этого не бывает. Но это как считать, что отвратительный актер у хорошего режиссера раскроется. Mm -hmm. так он, он, может быть, станет чуть-чуть лучше, но он останется отвратительным актером все равно.
0: Как искать работу? То есть вот Например, ты обучился, да, у тебя есть все необходимые скиллы, все необходимые навыки. А, как искать, как обеспечивать себе занятость?
1: Трудно. Трудно и долго, муторно. Обычно в нашей профессии начинают с того, что либо берутся записывать какие-то ученические начинающие группы, либо предлагают группам средние более высокого, скажем так, уровня запись на каких то спецусловиях, например, звукорежиссер за свои деньги снимает студию, предлагает группе записаться, записывает их, таким образом получает первый кредит, первую работу. кому-то из музыкантов.
0: А как же там, Где же там работа, если звукорежиссер снимает студию, еще и все делает?
1: Ну ты профит в кредите, в портфолио. Ну ты, не знаю, условно говоря, приходишь к какой-нибудь известной группе угу. и говоришь меня зовут коля я звукорежиссер мне это очень интересно нравится ваше творчество я готов вот, потратить 150 тысяч на студию угу. для вашей записи я ее буду осуществлять но студию оплачу я давайте Слушай, с вами но это поработаем. для группы
0: тогда для известной этой группы да там с репутацией совсем это риски вдруг он окажется плохим звукорежиссером ну,
1: риски конечно но он может показать свои работы если он ну, просто если он плохой звукорежиссер, то он ну, должен все-таки обладать небольшой смекалкой, чтобы понять, что не, не стоит выкладывать свои э, пять зарплат на mm -hmm. то, чтобы сделать плохую запись. Понятно, что такие вещи делают, когда человек чувствует, что он готов, что он может, и тогда он уже пытается это сделать. Для группы это риски. Наверное, одна откажет, вторая откажет, третья согласится. Но это ну, один из путей, как бы начала работы. Потому что если ты уже действительно что-то стоишь, если ты хорошо делаешь свое дело, то там в этой группе окажется музыкант, который, которому понравится твоя работа, он работает еще у какого-то артиста, там приведет тебя в тот проект, потом в следующий. Ну, то есть рит. это получается Сарафанное э -э -э -радио. Радио. нетворкинг. Нетворкинг исключительно. Да, это исключитель. все про, про твою записную книжку, про твою речь, про твою коммуникацию.
0: Такой нишевой пиар.
1: Да, да. Очень, очень нишевый. Очень сильно, даже нишевый. Да, очень,
0: да. очень жесткий таргетинг. Да, да. А какой еще способ? Ну, то есть вот... А,
1: ну, естественно, есть различные, типа, биржи а, труда в музыкальной mm -hmm. сфере а, международные Там всегда выставляют заказы, всегда есть какая-то работа. Там свести песню за 50 долларов. А, mm -hmm. Ты можешь там набивать руку. Ну, можно написать, ну, чаще всего, да, есть еще один путь, это попытаться при, ну, примкнуть к какой-то уже действующей команде звукорежиссерской, потому что чаще всего сегодня наши коллеги объединяются в небольшие такие артели mm -hmm. и работая командами, mm -hmm. вот, и вокруг, ну, okay. интересных специалистов, Появляется небольшой круг еще специалистов, а, и, потому что рынок ну, немножко недонасыщенный. И, ну, мы часто друг другу передаем заказы, даже не внутри команды, uh -huh. а между коллегами. Ну, то есть я считаю, что это хорошая экологичная история, когда к тебе приходит музыка какая-то, и ты знаешь, что твой друг или даже твой конкурент, или твой друг-конкурент, что очень важно, тоже иметь. Твой друг конкурент сделает эту работу лучше, чем ты. Ты отдаешь заказ ему и говоришь, вот, позвоните тому-то, он сделает это хорошо. У -у -у. Я лучше не буду браться.
0: А как ты отдыхаешь? Плохо. Мало. у тебя вообще бывает отпуск. У нас вот подруга, скажем так, нашего вообще всего проекта, я там с нами практически с самого начала. А, дрессировщица диких животных, Даша Костюк, он, она говорит, что мы с ней общаемся, там дружим, все, она, у нее отпусков нет. У меня отпуск первый тоже случился, ну, относительно недавно у меня стали случаться в жизни отпуска, и то это такие очень условные отпуска. Как у тебя с этим?
1: Я пару раз существовал пару лет без отпусков, угу. ну, типа когда ты по там, 25 лет, ну, это нормально. Но потом, это смешно, конечно, звучит, как будто мне 60, но все равно. А, просто в какой-то момент, когда ты долгое время без отпуска, это же усталость, это такая штука, которая накапливается. В какой-то момент ты начинаешь ломаться и выгорать, а, если работаешь без отпуска. Ну, то есть можно год, два, там три, но потом тебе становится плохо, нужна перезагрузка. Тем более а, проблема нашей именно специфики узкой в том, что слух устает. Ну, Слуховая система человека адаптивная, она привыкает mm -hmm. ну, в общем, к тому, во что она влипла, и со временем наш слух садится, снижается чувствительность, мы начинаем хуже слышать, и нам просто необходимо прерваться и сделать какую-то паузу. Я, у меня самый обычный сценарий отпуска, раз в год я куда-то с семьей уезжаю на две недели, ну иногда на три. Mm -hmm. вот. Иногда бывает так, что... В зимние праздники, неделька тоже какого-то перерыва. Без
0: телефона, лптопа. К сожалению, без
1: лэптопа я в принципе не пользуюсь лэптопом. Я очень такой ортодоксально десктопный человек. Мне нужен большой мощный компьютер. Я бы очень хотел, чтобы все работало в лэптопе. Но моя работа связана с кучей всяких железок, и я их сам как бы сам себя к ним привязал. Без телефона плохо получается. Хотя. Вот, цифровая гигиена и детокс очень-очень важная штука, потому что последние разы я уже стал откладывать телефон, ставить его uh -huh. в Airplane Mode или uh -huh. там бесшумный режим, потому что иначе невозможно. У тебя, ну, там, последний год у меня по, ну, по проекту Wave Forum, наверное, в WhatsApp 16 или 17 чатов параллельно. Там контентный чат, Командный, основной чат, чат там, с организаторами, чат по спикерам, чат по партнерам, какие-то по рекламе, продвижению и много-много-много всего еще. Плюс ну, 10-15 текущих проектов отдельные чаты в Телеграме, плюс сообщество в Фейсбуке, ВКонтакте, плюс YouTube, в который все время кто-то пишет, плюс личные переписки все. И получается, что нет такого момента в дне, когда ты мог бы открыть телефон и там бы ничего не было. Там всегда что-то происходит. Угу. То есть невозможно. Сейчас я все дочитаю сяду работать. Потому что каждую секунду приходит что-то. И, и приходится ну, нормировать свое использование телефона, потому что иначе это весь день вот так.
0: Вопрос дистанции у меня невольно кстати. возникает, кстати. Да, да. А, достаточно много... Ты достаточно много общаешься, и ну, процесс, скажем так, у тебя творческий, все равно как ни крути. А как тебе удается, и вообще держишь ли ты дистанцию личную, профессиональную?
1: Это как? трудно.
0: Потому что я вот опять же провожу такую параллель там, с тем, чем я занимаюсь, да, а иногда в какой-то момент от тебя там клиент, артист, подопечный, не суть важно, начинает требовать внимания, как будто он там член твоей семьи. Или ты его психотерапевт.
1: Ну, это все вопрос... Того, как расставлены границы и насколько вовремя uh -huh. ты попытался их расставить. Если границы расставлены с самого начала, и ты их придерживаешься, то никто на них не будет посягать. Uh -huh. Если ты сначала расставил границы, а потом в какой-то момент no, да. то все, все понимают, что можно тут есть узкое местечко, и тут можно пойти. Uh -huh. Все начинают через него ходить. Uh -huh. Выставлять границы, это не значит быть подонком по отношению к своим коллегам. Это не значит, что ты будешь их слать на, там, в известном направлении, грубить, хамить и не помогать. Но ты просто один раз скажешь, извините, но по субботам я не работаю. Угу. Давайте обсудим все в понедельник. Второй раз об этом скажешь, третий раз тебе не придется говорить.
0: Угу. А нам уже потихонечку пора закрепляться. Угу. Скажи, назови три самые классные, самые важные черты, которыми должен обладать хороший звукорежиссер.
1: Умение засунуть свое эго подальше.
0: Uh -huh.
1: Эго-менеджмент, называю корректно. Хороший набор гуманитарных знаний. Общая эрудиция, назовем это грамотно. И знание широкого как бы, пласта музыки. И, хотя это можно включить в эрудицию, поэтому номер три а, – mm -hmm. знание всего о своем инструментарии, о том, чем ты пользуешься каждый день. То есть ты должен потратить очень много времени и изучить то, те инструменты, каждую отверточку, каждый винтик, каждую кнопочку, с которым ты работаешь, знать, как работает твой инструментарий. Mm
0: -hmm. И дай, пожалуйста, рекомендацию ребятам молодым, которые только еще планируют, кем им быть, и выбирают, и думают, что может быть нам стать звукорежиссером.
1: Надо холодно, спокойно взвесить объективные за и против, да. чтобы не было ситуации, там, мама, папа, я хочу щенка. То есть, грубо говоря, ребенок представляет себе этого щенка, и все, мысли заканчиваются на этом, потому что он представляет, как он э, весело э, кубарем катится, не знаю, по зимней горке со своим щенком. Но э, помимо этого есть еще объективная реальность. Его надо э, кормить, за ним надо ухаживать, с ним надо гулять, за ним надо убирать, потом он однажды умирает. Это все как бы очищающие э, факторы. И, Нужно собрать максимум за и против, узнать, какие есть проблемные места. Это можно узнать у коллег. Можно спросить у твоих потенциальных будущих коллег. Вот мечтаешь ты стать звукорежиссером? Ну напиши, все же не боги горшки обжигают, все есть в соцсетях топовые международные, там американские, канадские, французские, немецкие, японские звукорежиссеры. Все доступны на Фейсбуке, многие отвечают там в Инстаграме. То есть не ну, надо стесняться. Напиши, спроси, узнай, какие есть за и против сначала чтобы понять действительно ли это то, чем ты хочешь заниматься, потому что есть случаи, у нас так было там в институте девочки ушли после первого курса, потому что они поняли со звукорежиссерского факультета, они поняли, что их не будут показывать по телевизору.
0: Это была прям серьезная причина да, да, ну, для вот, ухода из вуза. Да,
1: люди приходят, ну, по разным причинам. Люди думают, что это там, для них достаточный аргумент это, ну я в музыкальную школу ходила, вот решила стать звукорежиссером. Ты отнимаешь у кого-то учебное место потенциальное, ты тянешь грузом всю группу студентов, потому что тебе все приходится по пять раз объяснять. И ты не нужна в этой профессии или не нужен. Есть люди, которые горят, есть люди, которые все осознают. Так попытайся осознать тот путь, по которому ты хочешь пойти, проанализировать его максимально. Да, нельзя знать дорогу, пока ты на нее не ступишь, но можно изучить карту, можно посмотреть, что там дальше будет подумать о том, справишься ли ты. Потому что если там на пути, не знаю, километровый подъем, потом спуск, потом еще пять километров вверх надо идти, может быть, у тебя подготовки не хватит, может быть, ты хотел всю жизнь плавать на байдарке, а ты пытаешься пешее uh -huh. путешествие совершить. Посмотри карту этого мира, подумай, в том ли ты направлении идешь. Холодно, абстрагировано. Понятно, что мы все горим, мы все хотим ä, попасть хотим. в профессию мечты, мы все хотим творчества. Но у этого же есть плюсы, минусы, подводные камни, как говорят. Поэтому надо просто изучить то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь, и определиться, то или не то. Все, если то, ныряй и больше ни на секунду не оглядывайся. Потому что ты изучил карту, ты сделал выбор, ты сознательно пошел по этому пути. Выбора нет, все, греби, беги. Тогда да, вот такой пресловутый совет.
0: Спасибо. Мне кажется, очень хороший совет. Итак, спасибо большое. Это э, проект «Тактики и практики». Подписывайтесь на нас в YouTube. Внизу есть ссылка на нас на сайте Patreon. Нас там можно поддержать. Ставьте лайки, колокольчики, рассказывайте о нас в соцсетях. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Счастливо. -пока.